各位闲情偶记的听众，大家好，跟大家分享最近的生活啊。这个跑到中西部地区的一个小城，参加了一个朋友的婚礼，很有意思，所以跟大家来分享一下啊。啊，是一个非常干净漂亮的，当然中西部地区的城市。尤其是小城市啊，都干净漂亮，除了底特律那种已经衰败的大城市以外，这个小城叫 Des Moines 啊。但是你一定要念 Des Moines 啊。如果你看到这个小城的名字，当然城虽然小，但是是爱荷华州的首府啊。如果你要不会念，你会念 Des Moines， 这个就不行，这两个 S 都不发音，两个词的结尾，就像 Illinois 那个。不能念 Illinois 一样啊，因为是法语的发音，所以叫念 Des Moines， 啊，中文叫德梅因，是整个爱荷华州人口最多的城市，啊，整个市区人口有二十万人，<笑>这首府，呃、啊，基本上和这个中国一个小县城差不多，啊，整个大的德梅因地区啊，就是包括郊区啊等等，大德梅因大概有六十万人口。已经是爱荷华州最大的城市了，因为那州那州挺大的啊，大家看美国地图那一大块啊，但是整个这州才三百万人，在美国的五十个州里排名第三十啊。这个城市虽然不大，但是它是一直就是爱荷华州的首府，所以有很多这个啊很大气的那种。啊，历史建筑啊，美国的所谓历史建筑，一百多年就是很很老的历史建筑了啊，啊，那有美国最雄伟的州议会大厦之一，有五个大穹顶，远远一看以为到欧洲了，啊，民风淳朴，这个我们说过很多次了，中西部地区的人民是非常的淳朴善良，啊，这个房价当然也很低，啊，到那儿去生活简直太幸福了，啊，一个独立的房子啊，三室两厅。带独立车库，有前院有后院，啊，这么一个独立的房子，啊，二三十万美元，哈哈哈，想起来都幸福的不行呵呵。且不说跟中国的房价比，跟这个洛杉矶房价比也差了好几倍，啊，洛杉矶差不多这么一个房子，啊，怎么也得七八十万美元吧。当然七八十万美元在跟中国的房价一比，也还是低的，因为中国要跟洛杉矶。呃，同样的大城市里，你买一个独立的别墅，七八十万美元，那是首付都很勉强，都估计是买不起，啊，所以那里非常适合结婚生子过平静的日子，啊，物价比美国平均物价要低个百分之十五，啊，工作也很容易找，因为人口少，失业率只有百分之三，啊，各种好的商业政策，因为它。美国是联邦制的国家，所以每个州有自己的。但是中国也一样，中国虽然不是联邦制国家，但是每个省，啊，也在招商啊，甚至每个县都给出更好的政策，啊，美国也是，大家为了让更多的商业来自己这里，所以给出很多好的这个公司的政策。所以有很多美国大保险公司的总部都在 Des Moines， 然后世界五百强也有几家公司在这儿。大家想想，这市区人口一共才二十万啊，所以这个非常适合。呃，安稳的工作，安稳的生活啊！当然，你要想创业啊，你要想这个出人头地、呃、发大财，那你还是得去纽约、洛杉矶、硅谷啊，什么这些地方啊。
你在纽约生活的人，你肯定是不喜欢这种地方，因为在纽约喜欢嘈杂夜生活啊等等，到这儿就得啊耐住寂寞啊。纽约人觉得中西部地区那些地儿都尿不拉屎啊，这个但是适合岁月静好啊。爱荷华州在美国的政治版图上有一个非常重要的地位，就是如果大家关心美国的这个大选的话。就会知道，爱华州是美国总统大选的初选第一周，党内初选啊，所以两大党的党团会议叫 caucus， 专门美国自己的一个词儿，就是党内的选举会，啊，所以通常都在这个周开始真刀真枪对决，所以每次大选，这个好多候选人都把这个竞选总部就设在这里，啊，因为这个初选的时候候选人不是俩啊，是每个党里都有好几个，有时候七八个之多。啊，所以这竞选成了这儿的一个小生意。Like、这次的婚礼，双方都是民主党的这个党员，啊，积极参与民主党的各种活动，啊，他俩其实就是在奥巴马初选的时候认识的。啊，所以这一下已经经历过去，你想这都多少年过去了，经历了各种风雨，啊，终于结婚了啊！到那儿这个有几个有意思的发现，就是你别看这个中西部地区感觉上好像挺闭塞，啊，结果跟大家一聊天，这对新郎新娘的父母亲戚朋友同学，大量的人都去过中国，啊，就没去过的人反而是少数，啊，这个让我挺意外，因为在洛杉矶这么。繁华的大城市，去过中国的人都没那么多啊，就甚至去过这个洛杉矶的华人区的，啊，就不是 downtown 那个唐人街啊，是新的那些，啊，在东边有很多个全是华人的那种城市，啊，大部分洛杉矶人都没去过。你说你去没去过 Montreal Park， 去没去过什么 Alhambra 这些华人，他听都没听说过很多人，啊，尤其那些生活在比华利山庄 Beverly Hills 的这些。老白人，啊，这个很傲慢的。你问他说：“你去没去过华人区？”啊，他说我 ：“I'm too old and too rich to go there。”我太老也太有钱，就我我不需要去那种地方。<笑>当然了，美国人也不爱吃，啊，所以去华人区主要是吃好吃的嘛。啊，这爱华州在中国人民心中，啊，最近几年突然变得很有名，为什么呢？因为大家都知道，咱们的习主席，啊，跟爱华州的州长啊有很好的关系，啊，因为这爱华州的州长是一个传奇州长啊，叫 Terry b r a n s t a d 啊，叫什么？呃，特里布兰斯塔德，啊，这哥们儿挺有意思。他第一次当选州长的时候，他才三十六岁，一九八三年，啊，是当时全美国最年轻的州长。啊，结果这个哥们儿也成了美国任期最长的州长，大概就是去年吧，前年啊，现在是前年了。啊，川普当选以后，哥们儿还在当州长，从三十多岁当到七十岁。啊，结果他因为跟啊习主席的关系很好啊，因为他当时啊八三年他刚当选，就推动爱华州跟河北省结成了友好省关系，然后他就访问中国。啊，八五年的时候，当时习主席还是。河北省正定县的县委书记，就率领过一个玉米考察团访问过爱华州。过了二十七年，啊，习主席作为国家副主席再次访美的时候，还专门又去了那儿，啊，这哥们儿还在那儿当州长，啊，习主席从县委书记变成国家副主席了，这哥们儿依然还在当州长，已经当了那么多年了。
啊，这个所以两个人关系很好。他访问过中国六次，啊，以至于川普刚当选，啊，这个新郎就给我发过短信，说我们州长要当驻华大使了。我当时还觉得不太可能吧，这哥们儿这一辈子就在中西部地区的一个三百万人口的州当州长，啊，也没有干过外交，啊，但是美国这个不一样，就现在的这国务卿。啊，也没干过外交，原来是一大企业的董事长 CEO， 啊，现在干起了这国务卿，啊，所以他果然过了一个月，川普提名布兰斯塔德啊当了驻华大使，就是因为看中他跟习主席的个人的关系嘛。当然，他还是有另一个身份，他也是共济会的成员啊。有关共济会，咱们在之前的视频节目这个专门讲过啊。基于这个男女双方家庭很多都是政客，啊，所以婚礼上聊天当然就逃不开了，关起门来大家又愤怒又紧张，然后，啊，说这怎么办啊？这个咱们以后不能从大城市选人了，吐槽自己州，说我们这州的政客很多也都是 Des Moines 人，就是首府这儿的人，说我们以后要走向农村，从农村培养政客，倾听大众声音等等等等，听起来很耳熟啊，这个走向农村去。啊，当然，这些政客是在关上门骂人，面对那些选民啊，那些民主党的铁杆支持者打来电话，快成要心理辅导了，他们还都挺，挺客气，然后说，哎呀，川普还是做一些实事的，比如说，你看他任命了我们州这州长，啊，当做驻华大使，做的也不是都坏嘛，啊，等等，政客永远就是有很多面，就不聊他们了啊，聊两句这个中西部地区是美国的传统文化的最重要的传承者。啊，因为他一直就是移民也少，然后比较传统，所以讲讲传统的美国婚礼。啊，最有意思的是，这个跟互联网电商结合了啊。以前呢是大家每人买样东西，你买一个、呃、这个酒瓶架子，他买一个什么晾衣服架子，基本上就是这样。他们不给红包，买的礼物也都很便宜，但是经常会大家买重了，结果导致家里放了七八个放红酒的架子。啊，就浪费了资源，所以他们想了一个很有意思的办法，就他们先到电商网站上把购物车都装满，啊，他们觉得新婚需要的东西，然后就把这个链接发给所有的要参加婚礼的朋友们、宾客们，然后宾客们，呃，自己挑，你挑一样，然后你就把它勾了，你去付款，啊，他挑一样，保证了不会买重，其实都是几十块钱的东西。啊，还有几块钱的东西，帽子什么之类的，相当于所有的参加婚礼的朋友集体帮他俩清空购物车，呵呵这个事儿挺有意思的。然后他们那个证婚人那牧师也是特别幽默，啊，这个美国人本身就很幽默，这哥们儿基本上不是一牧师，是一脱口秀笑星。然后他是主持婚礼是说，今天这个其实是一个招聘会，新郎是来新娘的公司应聘 CRO，R 就是 reminding。Reminding 就是，呃，提醒的意思，叫首席提醒官 （CRO）， 啊，意思就是说夫妻双方这一辈子都要互相提醒、互相勉励，啊，成为更好的人。于是完全做了一个面试的仪式，最后让新娘跟着他重复说：“恭喜你获得了这个职位，<笑>就是结婚了。<笑>”然后说：“来应聘的人很多，但是你打败了所有的竞争者，最后你胜出。”全场乐死了，哈哈大笑。啊，当然了，中西部地区人民这个吃的事儿咱也吐槽过啊，这个吃的实在是，哎，这个尤其咱中国人这胃啊，实在受不了，啊，而且也还算节俭吧，二百个人的婚礼
场地费我还问了一下，这个一晚上花了四千美元场地费，然后餐饮、酒水等等全加一起一万美元。当然主要是酒喽，这个美国的酒比吃的贵很多，大家主要就喝酒，然后在装饰啊、什么买花乱七八糟、婚纱、戒指等等吧，全都加起来，总共这个婚礼。啊，花了三万美元，这三万美元可是咱们讲过很多次啊。美国很少有家庭，呃，能一次拿出三万美元来的，能一次拿出五千美元的家庭，在美国都没有一半。这东西还没法分期付款，所以是女方的家长从这个，呃，养老金里，因为女方家长都是高中老师，现在拿退休金，啊，是从养老金里提前支取，啊，拿了钱来付的。啊，美国这个传统啊，尤其是中西部地区的传统，啊，是由女方来出这个婚礼费，所以这事儿很好玩呃，因为这俩人呢，家里都仨孩子，啊，这个女方呢是两个都是男孩，而且都结婚了，她是小女儿，所以家里等于说最后一次出钱，呃，前面俩儿子都没出钱嘛，都是人家女方出的，所以就一次性把费用都负担了，啊，很慷慨，啊，新郎的父母呢是农场主，啊，中西部地区的农场主这个。还行吧，经济条件肯定比中学老师好，但是呢，他们俩喝多了，偷偷跟我说说我们这次真的没办法拿出很多钱，因为什么呢？我们家这儿子是老大，后边有俩女儿，<笑>这俩女儿未来都得我们负担，所以这次我们就只好只花了一点钱，就是婚礼的前一天把这个 rehearsal dinner 就是排练。rehearsal 就是排练的钱，说我们给付了，就付了这点前一天的排练钱，啊，这个具体的婚礼流程什么我就不细说了啊，到时候大家看我们这个彩蛋的文案。简单说来就是先宣个誓啊，然后就吃特难吃，但美国人也不在乎，这主要是喝酒，然后叫新人新郎新娘先跳第一支舞，然后新娘和爸爸跳一支舞。这个有时候大家在看。啊，美国电影或电视剧的时候看到过啊，新娘跟爸爸跳完这支舞，新郎跟自己妈妈跳一支舞，啊，这个更加说明了这父女感情好啊，然后这个母子连心，啊，然后就大家全都一起跳舞，这个大家一起翩翩起舞，啊，那天从下午五点多钟开始一直跳舞跳到半夜结束，最后大家都喝美了啊，双方的父母各种退休老头老太太把鞋也脱了，光着脚狂跳，然后那种。嗯，大家能想象中西部地区淳朴的舞姿啊，哈哈哈哈哈。这个还有一个就是，国内的婚礼也学了一下，就是，啊、呃，婚礼结束之后，单身的女宾要抢新娘的手里的那捧花新娘这么背着一扔，然后谁给逮着了，呃，接着了，谁就是下一个啊幸运儿就能结婚，啊，美国呢是新娘扔完了以后，还有一环节就是所有单身男士。啊，来抢这个新娘的吊袜带，啊，听起来很香艳啊。这个是新郎钻到新娘的裙子底，呃，用嘴巴叼下来，然后扔给单身男士，谁接着了，谁就是下一个能结婚的人，啊，所以这个不光中国闹新娘啊，中国这个闹伴娘等，大家都说啊不文明啊等等，这美国也一样。这个当然没中国闹的那么厉害啊，但是也搞这种游戏，哈哈哈，新娘新郎钻的裙子底下。用嘴叼出了新娘的这个吊袜带，参加了一次快乐的婚礼，跟大家分享一下。咱们下周再见。刚好屋顶的雪化成雨飘落，你穿着透明的衣服，给我一个人唱歌。
全都是我喜欢的歌。我们去大草原。